0: 를 알아가는 시간 스포츠 온 에어 안녕하세요 저는 d j 시아입니다 스포츠 온 에어에서는 이번 주 스포츠 소식을 전달하고 하계 종목과 동계 종목에서 각각 하나씩 선정해 관련된 여러 이야기를 들려드립니다 전적으로 스포츠 오웨어 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 yii.연세.ac.kr에서 RB 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드에 y i r b 를 검색하시면 오늘 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들을 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 사회적 거리두기를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 항상 노력하겠습니다. 2023년 11월 10일 금요일 스포츠 오네요 이번 주 스포츠 소식입니다. 샌디에이고 파드리스의 김하성이 한국인 최초로 골드글러브를 수상했습니다. 메이저리그 사무국은 지난 6일 2023 메이저리그 골드글러브 수상자를 발표했는데요. 이루수 부문에선 아쉽게 니코 호너에게 상을 내줬지만 가장 마지막에 발표된 유틸리티 부문에서 당당히 이름을 올렸습니다. 이는 한국인 메이저리거 최초로 황금 장갑을 낀 건데요. 아시아 출신 선수로는 시애틀 메리너스의 이치로에 이어 두 번째입니다. 쇼트트랙 대표팀이 지난 6일 4대륙 선수권대회 남녀 개주에서 각각 금메달과 은메달을 보게 걸었습니다. 이소연, 박지원, 박지윤 심석희는 캐나다 퀘백주 라발에서 열린 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 4대륙 선수권대회 여자 3000m 개주에서 4분 14초 567의 기록으로 은메달을 수확했습니다. 줄곧 선두를 지켰던 여자 대표팀은 네 바퀴를 남겨둔 시점에 캐나다의 추월을 허용하고 2위로 밀려났습니다. 1위로 결승선을 통과한 캐나다와는 0.054초 차였습니다. 박지원, 김건우, 이정민, 장성훈은 남자 5,000m 계주 결승에서 7분 13초 143의 기록으로 우승을 합작했습니다. 2위 자리에서 호시탐탐 틈을 넘보던 대표팀은 결승선까지 15바퀴를 남긴 시점에 1위 자리를 빼앗았습니다. 12바퀴를 남기고 캐나다의 역전을 허용한 이후 격차가 크게 벌어졌지만 각 주자가 격차를 조금씩 좁힌 뒤 매바퀴 선두가 바뀌는 치열한 레이스 속에서 박지원이 1위로 결승선을 통과했습니다. 아리의 노바크 조코비치가 남자 프로 테니스 투어 마스터스 1000 시리즈 대회에서 40회 우승 금자탑을 쌓았습니다. 마스터스 1000 시리즈는 4대 메이저 대회 호주 오픈, 프랑스 오픈, 윌블던, US 오픈 다음의 위상과 권위를 가진 테니스 대회로 1년에 총 9회 열립니다. 조코비치는 6일 프랑스 파리에서 끝난 파리 마스터스 단식 결승전에서 그리고르 디미트로프를 세트스코어 2대0으로 완파했습니다. 시종일관 한수위기량을 선보인 그는 1시간 38분 만에 승부의 마침표를 찍었습니다. 조코비치는 디미트로프를 상대로 10연승을 하며 역대 전적에서 12승 1패라는 압도적 우위를 유지했습니다. 조코비치는 이로써 이 대회 통산 7번째 우승이자 마스터스 1000 시리즈 대회 통틀어 사상 최초로 40회 우승을 달성했습니다. 지난 7일 영국 런던의 토트넘 허스퍼 스타디움에서 열린 첼시와의 2023-24 시즌 잉글랜드 프리미어리그 11라운드 홈경기에서 토트넘이 1대4로 패배했습니다. 토트넘은 이전 경기까지 8승 2무로 무패 행진을 달리면서 가파른 상승세를 이어갔습니다. 그러나 토트넘은 수비스 크리스티안 로메로, 데스니 우도기가 잇따라 퇴장당한 변수 속에 시즌 첫 패배를 떠났습니다. 승점 26의 토트넘은 승점 27의 맨체스터시티에 이어 2위로 하락했습니다. 포스테크 글루 감독은 올 시즌 공격적인 축구를 펼칩니다. 라인을 높여 강하게 압박하고 이를 공격으로 이어갑니다. 이날 경기에서도 두 명의 선수가 퇴장당했음에도 압박의 강도를 유지했습니다. 그러나 수비 라인에 빈틈이 생겼고 첼시가 이를 활용해 역전승을 따냈습니다. 영국 매체 디에슬레 측은 토트넘의 하이라인은 용기일까, 어리석음일까라고 분석했습니다. 그러나 포스트테크 글루 감독은 하이라인을 유지하는 건 우리가 누군지를 나타내는 것이라며, 내가 여기 있는 한 그렇게 할 것이다. 다섯 명이 남더라도 우리는 갈 것이라며 자신의 철학을 설명했습니다. 가 대상을 확정 지은 한국 여자 프로골프 KLPGA 투어의 신성 이혜원이 다승왕마저 따내 개인상 싹쓸이에 도전합니다. 이혜원은 오늘 10일부터 4일간 강원도 춘천시 라비에벨 컨트리클럽 올드코스에서 열린 총상금 10억원의 KLPGA 투어 시즌 최종전인 SK쉴더스 SK텔레콤 챔피언십에 출전해 화려한 피날레를 노립니다. 이해원이 이 대회에서 우승하면 시즌 4승으로 단독 다승 1위에 오릅니다. 시즌 3승을 거둔 이해원은 박지영, 임진희와 동률이라 두 선수가 우승을 못하면 공동 다승왕에 오르지만 우승을 통해 확실한 다승왕을 차지하려 합니다. 이미 상금왕과 대상을 확정지었고 평균 타수 1위도 굳힌 상황이라 자승왕까지 거머쥔다면 게이 타이틀 4개를 모두 석권하는 기록을 세우게 됩니다. 종전에 4개 개인 타이틀을 모두 차지한 선수는 2017년의 이정인과 2019년의 최혜진 2명분이었습니다. 최혜원은 최다상급 신기록에도 도전합니다. 현재 14억 1,218만원의 상금을 벌어들인 이계원은 박민지가 보유한 시즌 최다 상금 15억 2,137만원에 1억 919만원 부족합니다. 이 대회에서 우승의 상금 2억원을 받을 경우 새 기록을 세우게 됩니다. 단독 2위만 해도 상금 1억 1,500만원으로 기록 경신이 가능합니다. 지금까지 이번 주 스포츠 소식이었습니다. 스포츠 오네요. 이브 시작하기 전 음악 감상하고 돌아오겠습니다. 알아가는 시간 스포츠 오네요. r 시작 앞서 e 드 e 벳의 Feel My Rhythm. 듣고 오셨습니다. i 부에서는 하계 종목과 동계 종목에 t 각각 하 h e 선정 g 관련 i 여러 이야기를 들려드립니다. 이 l 주 하계 종목은 체조입니다. 서양 고대 그리스의 고대 올림픽에서는 사람들이 벌거 벗은 채로 경기에 참가하는 등 그리스에서는 벌거 벗고 체육을 하는 것이 정석이었다고 합니다. 체조는 그리스어로 벌거승이에를 뜻하는 짐노스에서 유래했고 이것이 이후 라틴어 중세 그리스어를 거치며 변형되며 체육관을 의미하는 짐네이지엄으로도 발전했습니다. 여러모로 체육과 관련이 깊은 단어라고 할수 있죠. 간단하게 체조의 역사를 알아볼까요? 근대적인 체조의 형태는 독일에서 발현되었습니다. 프로이센의 요한 바제도가 근대 체조를 만들어내고 요한 구치무스와 프리드리 히 야니라는 독일의 교육자가 철봉, 평행봉, 평균대나 이를 비롯한 체조 이론을 정립시켰고 이로 인해 독일 체조의 아버지로 불립니다. 또 프리드리히가 세운 학교는 체조를 가르쳤고 이로 인해 유럽 대륙에 체조가 퍼지게 되었습니다. 체조의 단순성과 중요성은 곧 국가 차원에서 체육 교육으로 제대로 자리 잡게 되었는데요. 기계 체조, 맨손 체조 등의 정립과 세분화 그리고 국가 차원에서의 체육 교육으로 1886년엔 국제체조연맹이 창설되고 1896년에 근대올림픽의 최초 종목으로 올라가게 됩니다. 그렇다면 올림픽에서의 체조는 어떤 세부 종목이 있을까요? 크게 올림픽 체조는 기계체조, 리듬체조, 트램펄린으로 나뉩니다. 먼저 기계체조는 남녀 도마, 마루, 남자 링, 안마, 철봉, 평행봉, 여자 이단평행봉 평균대로 나눠지는데요 도마는 독일에서 발명된 남녀 공통 종목으로 도움닫기로 달려서 뜀틀을 짚은 뒤 공중에서 연기하는 종목입니다. 총두 번의 기회가 주어지며 현 규정상 각 시기에서 다른 그룹의 기술을 사용해야 합니다. 또한 이는 국제체조연맹에 등록된 기술이어야 합니다. 모든 도마 기술에는 고유 번호가 부여되는데 선수가 경기를 하기 전에 기술 번호와 난이도 점수가 스크린보드에 표시됩니다. 채점 규칙은 난이도 점수와 기술의 수행 완성도를 따지는 수행 점수를 합쳐서 평가하며 1차 및 2차 시기의 평균을 통해 총점을 냅니다. 우리나라는 옛날부터 이 종목에서 메달을 간간히 얻어내며 강세를 보였는데요. 1988년 서울올림픽에서 박종훈이 동메달을 따내며 두각을 나타냈고 1992년 바르셀로나 올림픽 동메달의 유홍열 1996년 애틀랜타 올림픽 은메달의 여홍철에 이어 2012년 런던올림픽에서 양학선이 우리나라 최초의 올림픽 금메달을 획득했고 2020 도쿄올림픽에서는 신재환이 금메달을 추가했습니다. 역시나 남녀 공통 종목인 마루는 탄성 매트를 기구로 이용하는 종목입니다. 리듬체조 마루와는 달리 탄성이 있어서 구르기 및 공중 동작이 가능합니다. 고난도의 기술을 실시하며 처음부터 끝까지 율동적이어야 하는데 여기서 특이한 점은 남자와 여자 종목이 약간 다르다는 점입니다. 남자는 음악 없이 텀블링과 구르기 기술 위주로 구사하는 반면 여자는 음악을 사용하고 텀블링 기술 외에도 턴, 점프 등의 댄스 요소를 필수로 포함시켜야 합니다. 다음으로 남성 종목인데요. 먼저 링은 아돌프 스피스라는 사람이 창안한 기구로 지지와 회전이 고르게 이루어져야 하는 종목입니다. 줄 자체에 흔들림이 가해지면 감점이며 링으로 한 번은 물구나무 서기를 해야 합니다. 다른 지지대 없이 끈으로 이루어진 링에서 몸을 유지해야 한다는 것에서 알수 있듯이 무시무시한 근력과 균형 감각이 필요합니다. 안마는 고대 로마 승마 훈련에서 시작된 종목으로 말의 몸통 같은 기구 위에 손잡이 두 개가 달려있고 이 손잡이를 가지고 몸을 회전시키는 등 여러 기술을 하는 종목입니다. 기구의 손 이외의 신체 부분이 닿으면 감점이기에 양손과 하체가 쉼없이 움직여야 한다는 점에서 매우 힘든 종목이며 하체는 두 다리가 일부 기술을 실시할 때를 제외하고는 항상 일자로 붙어 있어야 합니다. 링과는 여러모로 정반대의 종목으로 이두 종목을 동시에 탑스코어를 내는 선수는 매우 드물다고 합니다. 철봉은 현대 기계체조에서 남자 기계체조의 꽃으로 불리는 종목인데요. 스윙, 틀기, 비행 동작의 부드러운 연결과 여러 고난도 기술로 고득점을 노리는 종목입니다. 이때 다리를 굽히는 경우 감점이 있는데요. 이 종목은 화려한 만큼 부상의 위험도가 매우 높다고 합니다. 마지막으로 남자 기계체조 평행봉은 스윙이나 회전 등의 연기를 행해 고득점을 얻는 기구입니다. 또한 땅에 떨어지지 않고 평행봉을 놓고 회전한 다음 다시 잡는 등의 묘기들을 행하는데요. 2008 베이징 올림픽에서 유원철 선수가 은메달을 획득했었죠. 다음으로 여성 종목입니다. 2단 평행봉은 남자 철봉의 대응 종목으로서 높이가 다른 두 개의 철봉에서 시간 제한 없이 위아래 철봉을 오가며 여러 기술을 하는 종목입니다. 위아래 철봉을 오가면서 정지하는 시간이 가능한 짧아야 하며 남자 철봉과 마찬가지로 특정 기술을 제외하고 다리가 벌어지거나 굽으면 감점, 비행기술 후 팔을 굽히면서 평행봉을 잡아도 감점입니다. 또한 물구나무 선 자세에서 몸이 일자 상태가 아니면 감점됩니다. 현재는 금지된 기술이 가장 많은 종목이기도 한데요. 원래 철봉의 선 상태에서 비행 동작을 하는 기술들이 있었지만 현재는 위험하다고 금지되었습니다. 그 외에도 두 철봉 사이가 좁을 때 존재했던 많은 기술들이 철봉 사이가 넓어진 현대에는 사라지거나 금지되었다고 합니다. 평균대는 길이 5m, 폭 10cm, 높이 1.2m의 평균대 위에서 1분 10초에서 1분 30초 동안 정적, 동적 운동을 조화롭게 연결시키며 연기를 하는 종목입니다. 이때의 동작은 오르기, 내리기, 걷기, 턴, 점프, 공중제비 동작 등으로 구성되며 균형이 굉장히 중요합니다. 이렇듯 체조의 남자와 여자 종목이 조금씩 다른 것을 알수 있는데요. 체조 도입 당시 남성 체조는 상체 근력을, 여성 체조는 우아함을 중지했었기 때문이라고 합니다. 아마 손현재 선수 덕분에 리듬 체조는 어느 정도 익숙하실 것 같은데요. 리듬 체조는 마루 운동의 무경과 기계 체조 등을 합쳐서 만든 종목으로 기존 체조의 예술성을 감위를 통해 더더욱 높은 차원으로 체조를 끌어올리려는 움직임에서 발전되었다고 합니다. 피겨스케이팅과 더불어 올림픽 종목 중 평균 연령이 제일 낮은 편인데 이는 근력과 유연성을 최대한으로 사용해야 하는 종목의 특성상 10대 후반에서 20대 초반의 연령대에서 최대의 기량을 낼수 있기 때문이라고 합니다. 또한 국제체조연맹에서 채택되지 않은 비공식이긴 하나 남자 리듬체조도 있다고 하네요. 리듬체조는 줄, 흡프, 공, 곤봉, 리본의 다섯 가지 수구로 나뉘며 2년마다 한 수구가 빠진 네 종목 체제로 경기가 진행되었다가 시니어에서는 2017년부터 정식으로 줄이 수구에서 제외되어 흡프, 공, 곤봉, 리본. 네 종목 체제로 고정되어 진행합니다. 경기는 크게 개인전과 단체전으로 나뉘는데요. 개인전과 단체전 각 부문은 다시 종합경기와 종목별 결선으로 구분됩니다. 종합경기는 점수를 합산해서 순위를 매기는 방식이고 종목별 결선 경기는 수구종목의 상위 8명을 가려 재경기를 치려 순위를 매기는 방식입니다. 올림픽에서는 종합 격리만 진행됩니다. 현행 채점제는 난도 10점, 실시 10점을 합산한 20점 만점으로 하고 있습니다. 난도 점수는 0점에서 시작해서 선수가 동작을 수행할 때마다 점수가 올라가고 실시는 반대로 10점 만점에서 선수가 실수를 할 때마다 점수를 깎는 방식으로 채점됩니다. 마지막으로 트램펄린은 2000년 시드니 올림픽 때부터 채택되어 남녀별로 각각 경기를 치르는 종목인데요. 예선에서는 자유연기와 규정연기로 총두번 뛰고 상위 8명이 진출하는 결승에서는 자유연기로 단한 번만 뛰어 점수를 부여받습니다. 예선 전 성적은 반영되지 않으며 다시 원점에서 오로지 결승 성적으로만 메달이 정해집니다. 총 10가지 동작을 연이어 하는데 난이도와 기술 수행 점수, 또 얼마나 높이 공중에 오래 떠 있었는지를 보는 비행 시간, 마지막으로 트램펄린 중심에서 얼마나 벗어나지 않았는지에 따라서 점수를 받게 됩니다. 또한 기술은 팔과 다리를 쭉 펴면서 곧은 자세로 수행해야 합니다. 스포츠 오에요 동계종목으로 넘어가기 전에 잠시 음악 감상하고 돌아오겠습니다. 스포츠를 알아가는 시간, 스포츠 오네요. 동계 종목으로 넘어가기 전 영화 007 제임스 본드 테마곡 듣고 오셨습니다. 노래를 들으니 이번 주 동계 종목이 뭔지 예상 가시나요? 개인적으로 제가 굉장히 이 종목의 팬인데요. 이번 주 동계 종목은 피겨 스케이팅입니다. 피겨 스케이팅은 빙판 위에서 음악에 맞춰 스케이팅 기술을 선보이는 빙상 경기입니다. 정식 종목으로는 남자 싱글 스케이팅, 여자 싱글 스케이팅, 페어 스케이팅, 아이스 댄싱이 있는데요. 간단하게 피규어 스케이팅의 역사를 살펴볼까요? 피겨라는 명칭은 빙판 위에서 도형을 그리듯이 움직이는 것에서 유래되었으며 이 종목은 유럽과 북미의 남녀가 빙판 위에서 스케이트를 타며 노는 것에서 시작되어 스케이트 날이 빙판을 그리는 궤적을 연구하고 스케이팅과 발레, 사교 댄스를 결합하여 현대의 피겨 스케이팅이 되었습니다. 최초로 올림픽 정식 종목으로 채택된 것은 1908년 런던 하계올림픽부터였는데요. 최초의 동계올림픽인 1924 샤모니 동계올림픽 이후로는 동계올림픽에서 진행하게 되었습니다. 피겨스케이팅은 쇼트 프로그램과 프리스케이팅의 두 프로그램을 연계해 두 점수를 합산해 순위를 정합니다. 1970년대 초반까진 페어를 제외한 세 종목은 컴플서리 피겨와 프리스케이팅의 순위를 합산하여 순위를 정했지만 컴플서리 피겨 점수 편차가 프리스케이팅보다 지나치게 커 쇼트 프로그램이 도입되어 컴플서리 피겨, 쇼트 프로그램, 프리스케이팅 세경기의 순위를 합산하다가 이후 1990년에 싱글 종목에서 2010년에 아이스댄스에서 컴플서리댄스가 사라지면서 모든 종목이 두 가지 프로그램의 점수를 합산해 순위를 정하게 되었습니다. 편하게 앞서 쇼트와 프리로 설명해 드렸지만 아이스댄스의 경우 쇼트 프로그램은 리듬댄스, 프리스케이팅은 프리댄스라는 이름으로 되어 있다는 점 참고해 주시길 바랍니다. 피겨스케이트는 날과 부츠로 구성되며 쇼트트랙과 스피드 스케이팅 날과는 달리 앞부분에 톱니 모양의 톱픽이 있다는 큰 차이점이 있습니다. 또한 스케이트 날 가운데 오목한 홈이 있어 발 안쪽 날을 쓰면 인사이드, 발 바깥쪽 날을 쓰면 아웃사이드 엣지를 사용한다 나뉘어집니다. 또한 피겨스케이팅은 체력 소모량도 극심한 종목인데요. 피겨스케이팅을 몇 개의 점프만 뛰고 연기가 중요한 예술 종목으로 오해하는 경우가 덜어 있으나 사실 피겨스케이팅은 단시간에 폭발적인 에너지를 쏟는 기술들을 소화하는 근력과 프로그램을 끝까지 힘있게 이끌어 나가는 지구력이 동시에 요구되는 고강도 종목입니다. 미국 스포츠의학대학의 종목별 칼로리 소모를 통해 본 신체활동 보고서라는 연구에 따르면 같은 조건에서 크로스컨트리 스키에 이어 피겨스케이팅이 동계 종목 중두 번째로 많은 체력을 소모하는 것으로 알려졌다고 합니다. 그렇기 때문에 피겨 선수들이 온라이스 훈련보다 지상훈련을 더 많이 하고 따라서 도핑의 효과를 굉장히 크게 볼수 있는 종목입니다. 또한 체조와 마찬가지로 체형관리가 굉장히 중요한 종목인데요. 적정 체중을 유지하면서도 점프 및 고난도의 기술들을 수행하기 위한 근육량을 갖춰야 하므로 식사량을 절제함과 동시에 근력운동도 꾸준히 동반되어야 합니다. 김연아 선수도 현역 시절 자신의 몸무게의 2배 정도의 스쿼트, 3배 정도의 데드리프트 중량을 친 것으로 알려져 있습니다. 그럼 이제 각각의 세부 종목 규칙을 알아볼까요? 먼저 여러분이 가장 익숙하실 싱글 스케이팅은 피겨 스케이팅에서 여자 선수 혹은 남자 선수 혼자서 경기를 뛰는 종목입니다. 채점 항목은 점프, 스핀, 스텝 시퀀스, 코리어 시퀀스와 같은 기술에 대해서 평가하는 TES, 즉 기술 점수와 구성, 프리젠테이션, 스케이팅 스킬 등을 보는 PCS, 즉 구성 점수, 마지막으로 넘어짐 등의 감점, 디덕션으로 구성되어 있습니다. 선수들은 각 기술들의 기초점에 얼마나 수행을 잘했냐, 못냐에 따라 플러스 마이너스 가산점을 받게 됩니다. PCS라는 구성 점수는 흔히 예술 점수로 잘못 알려져 있는 항목인데요. 물론 예술성도 중요하겠지만 이 요소에서의 핵심은 얼마나 스케이팅을 물 흐르듯 하냐입니다. 일단 전체적인 음악과의 조화, 안무, 표현력 등 흔히 말하는 예술적인 부분과 더불어 스케이팅을 얼마나 부드럽게 빅면에 날이 딱 붙은 채로 빠른 스피드로 하냐가 중요한 채점 요소입니다. 따라서 상체 사용을 아무리 예쁘게 해도 속도가 느리고 스케이팅이 투박하고 거칠다면 좋은 점수를 받을 수는 없겠죠. 슈트 프로그램과 프리스케이팅의 차이점은 경기 시간과 수행해야 하는 필수 요소에 있는데요. 슈트 프로그램에서는 2분 40초에서 플러스 마이너스 10초 동안 연기를 수행하고 프리스케이팅에서는 약 4분 10초 동안 수행합니다. 슈트 프로그램 필수 요소는 굉장히 복잡한데요. 쉽게 설명하자면 점프를 연이어 두번 뛰는 컨비네이션 점프, 단독 점프, 더블 악셀 호는 트리플 악셀로 구성된 점프 세 가지와 스핀 세 가지, 스텝 시퀀스, 총 일곱 개의 필수 요소로 구성되어 있습니다. 앞서 프리스케이팅과는 달리 필수 요소가 중요하다고 했죠. 단독 점프는 여자의 경우 트리플만 가능하다던가 악셀 점프를 반드시 하나는 뛰어야 한다거나 특정 스핀을 피 해야 하는 등 규정 요소가 깐깐하기 때문에 실수를 하면 점수를 크게 잃을 수 있습니다. 프리스케이팅은 프리라는 이름에서 알수 있듯이 슈트에 비해 비교적 자유롭게 구성을 할수 있는데요. 그렇다고 해서 아예 정해진 요소가 없는 건 아닙니다. 그나마 구분하기 쉬운 점프만 간단하게 설명하자면 점프는 총 7개로 이때 최소 1개 이상의 악셀 점프, 최대 3개의 콤비네이션 점프로 구성되어야 하며 슈트와 마찬가지로 같은 종류의 점프는 최대 2번까지 가능합니다. 단 이때 같은 종류의 점프 2번 중 1번은 반드시 콤비네이션으로 수행해야 합니다. 얘기만 들어도 너무 복잡하죠? 이처럼 풀이 라고는 해도 정해진 규칙들이 워낙 많고 복잡하기 때문에 오히려 선수들 의 입장에서는 앞에 점프에서 넘어질 경우 플랜 B를 어떻게 수행해야 할지 머리가 정말 복잡해집니다. 페어스케이팅은 남녀가 한 쌍을 이뤄 연기와 기술을 펼치는 종목인데요. 스로우 점프, 리프트, 데스파이럴 등 혼자서는 못하는 요소들이 등장하며 워낙 위험한 기술들이 많기 때문에 정말 위험한 사고도 많이 발생합니다. 남자 선수가 여자 선수를 던져서 회전시키는 모습을 본 적이 있으실 것 같은데요. 이게 바로 페어스케이팅의 스로우 점프입니다. 싱글 스케이팅과 마찬가지로 쇼트, 프리 경기에 정해진 요소들이 있고 기술 점수와 구성 점수, 감점의 합으로 점수가 결정됩니다. 마지막으로 아이스댄스는 싱글, 페어 종목과는 달리 점프가 전혀 없는 종목입니다. 아이스댄스 역시 페어처럼 남녀 한 쌍으로 짝을 이루는 종목인데요. 말 그대로 아이스댄스인지라 스텝이 가장 핵심 요소입니다. 아이스댄스도 페어처럼 남자 선수가 여자 선수를 들어 올릴 수 있는데 여기서 차이점은 페어와는 달리 아이스댄스의 리프트의 경우 남자 선수의 키보다 더 높이 들수 없다는 점입니다. 아이스댄스의 쇼트 프로그램이라고 할수 있는 리듬 댄스는 매 시즌마다 주제와 과제가 주어지고 이에 맞춰 프로그램을 짜와야 합니다. 예를 들어 이번 2 0 2 3 2 4 시즌의 경우 주제는 1980년대 음악이었고 과제로는 실버 삼바 패턴 댄스가 주어졌습니다. 역시나 채점표는 다른 종목과 동일하게 기술 점수, 구성 점수, 감점으로 구성됩니다. 19세기 후반 스케이트가 처음 한국에 도입된 이후 늘 변방에 머물렀던 한국 피겨 스케이팅은 피겨 여왕 김연아의 해성같은 등장으로 단숨에 세계 무대에 주목을 받게 되었습니다. 세계 피겨계에서도 피겨에 살아있는 전설, 여자 피겨의 새로운 기준을 제시한 선수라는 평가를 받는 그녀이지만 연습할 수 있는 변변찮은 선수 전용 아이스링크 하나 없는 한국이라는 척박한 토양에서 김연아가 나타난 것은 충격적인 일이었습니다. 국가적인 신드롬을 일으킨 슈퍼스타 김연아로 인해 한국에선 대개 피겨스케이팅 하면 여자 싱글이 가장 유명합니다. 김연아 선수 이후 인지도가 많이 향상되어 김연아 선수 이전까지는 세계선수권 참가에 의의를 두는 정도였지만 이제는 세계선수권과 그랑프리에 꾸준히 선수들이 출전하고 포디움에까지 서게 되는 등 많은 발전이 이루어졌습니다. 특히 김연아 키즈로 불리는 유형이 2019-20 시즌 시니어에 올라온 뒤 고난도 점프인 트리플 악셀을 성공하면서 국제대회 메달권에 진입하기 시작했고 2022 베이징 동계올림픽에서는 유경과 김예림이 출전해 두명 모두 탑 10위 안에 드는 쾌거를 이뤘으며 2023 피겨 세계선수권에서는 이혜인이 은메달을 획득해 김연아 이후 10년 만에 여자 싱글에서 포디움에 드는 성과를 달성했습니다. 남자 싱글의 경우 원래 세계대회 포디움 입성은 4대륙 선수권 10위권 진입조차 힘든 상황이었지만 2010년대 후반에 들어 차준환이 주니어 시절부터 남자 세계 최연소로 4회전의 쿼드러플 점프를 성공시키고 주니어 세계 신기록을 세우는 등큰 기대를 모았고 2022 4대6 선수권 우승, 2022 베이징 동계올림픽 탑5, 2023 세계선수권 은메달 등새 역사를 써내려가는 중입니다. 아이스댄스의 경우 임해나, 예콘조가 주니어 그랑프리 시리즈에서 우리나라 아이스댄스 팀 최초로 금메달, 은메달을 획득하였고 주니어 그랑프리 파이널에 진출하여 은메달, 주니어 세계 선수권에 출전하여 은메달을 획득하는 등 쾌거를 이뤘습니다. 임혜나예관조는 이번 시즌 시니어로 올라갔는데요. 점프 때문에 어린 나이가 유리한 싱글 종목과는 달리 점프가 없는 아이스댄스는 연차와 경력이 쌓이는 것이 굉장히 중요하고 이에 따른 줄 세우기가 굉장히 심한 종목입니다. 따라서 시니어에서 포디움에 오르기까지 시간이 많이 필요하겠지만 이번 시즌 특히 프리댄스에서 매우 좋은 모습을 보여주며 우리나라뿐만 아니라 해외 유명 선수들까지도 칭찬하며 많은 기대를 모으고 있습니다. 저는 김연아 선수가 시니어 데뷔를 한 2006-2007 시즌부터 김연아 선수를 통해 피겨를 알게 되었고 지금까지도 꾸준히 국내외 피겨 경기를 챙겨보는 17년차 피겨 덕후인데요 마지막으로 꼭 한번 보면 좋을 만한 경기들을 추천해드리고 오늘 방송 마무리하려고 합니다. 일단 김연아 선수의 경기는 정말 하나도 빠짐없이 다 명작이기 때문에 뭐 하나 꼽기 정말 어려운데요. 정말 정말 고심 끝에 쇼트, 프리, 갈라에서 하나씩 골랐습니다. 일단 쇼트로는 2007 세계선수권 록산네의 탱고 프리로는 2013 세계선수권 레미제라블 마지막으로 갈라로는 2014 올드스케이트 네슨 도르마 추천합니다. 최근 선수들의 경기 중에서는 여자 싱글 주니어 신지아 선수의 2023 주니어 그랑프리 2차 쇼트 메호게 왈츠 남자 싱글 차준환 선수의 2023 세계선수권 쇼트 마이클 잭슨 메들리 추천합니다. 두 선수 모두 워낙 점프, 스피, 스텝, 표현력, 어느 하나 부족한 게 없는 토탈 패키지 같은 선수들이라 후회 없는 선택일 거라 확신합니다. 또둘다 쇼트 경기니까 길도 짧답니다. 아이스댄스는 아무래도 좀 생소하실 것 같은데요. 만약 아이스댄스 경기 중에 단 하나만 추천하라고 한다면 저는 망설임 없이 2018 평창올림픽 금메달리스트 테샤 버츄 스콧 머이어의 프리경기 물랑루즈 OST를 뽑겠습니다. 2010 벤쿠버올림픽 금메달, 2014 소치올림픽 은메달에 이어 2018년 평창 은퇴 무대에서 다시 한번 금메달을 따낸 레전드 팀인데요. 한번 보시면 아 이래서 아이스댄스를 보는구나 하고 느끼실 수 있을 겁니다. 또 한국 선수를 빼놓으면 서운하죠. 임해나, 콩예 선수의 2023 피겨 그랑프리 3차 프리댄스 쉘브루의 우산 OSD도 정말 좋은 작품이니 꼭꼭 추천드려요. 이렇게 꼭 보셨으면 하는 추천 경기들을 몇개 소개해 드렸는데요. 이 목록은 댓글에 올려놓을 테니 꼭 한번 시간 날때 보셨으면 좋겠습니다. 를 알아가는 시간, 스포츠 온웨요 이번 주 스포츠 온에어에서는 체조와 피겨스케이팅에 피겨스케, 관한 이야기를 전해드렸는데요. 다음 주는 17년차 피겨팬 DJ 시아의 사심이 듬뿍 담긴 특별편, 피겨스케이팅 남녀 싱글의 모든 것입니다. 오늘 못다한 상세한 이야기를 들려드릴 예정인데요. 각각의 채점 항목은 어떻게 구성되는지, 점프 종류는 도대체 뭔 차이가 있는 건지 스핀과 스텝에 붙는 레벨은 도대체 뭔지 좀더 샅샅이 구성 요소들을 분석하고 러시아 도핑, 치팅 점프, 심판의 주관적 평가 등 각종 논란에 대한 이야기도 할 예정입니다. 또한 피겨 알못도 경기를 더 재밌게 즐길 수 있는 법을 소개해드리고 도대체 김연아 선수는 왜 레전드인지 얼마나 대단한 건지 분석할 계획이니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 그럼 저는 다음 주에도 더 알차고 재미있는 내용으로 돌아오겠습니다. 스포츠 오네어 지금까지 DJ 시아였습니다.